0: Y como andamos flojos en la casa, de, de, andamos mal económicamente porque mira eh, qué mal que estamos en mi casa. Le comento a un amigo mío, le digo, vos sabés que la otra noche estábamos comiendo un asado en mi casa y pasaron 10 platos voladores. Y me mira mi amigo y me dice, callate que vas a estar comiendo asado.
1: Un
2: Dicen que no existe el mañana. Ahora mismo le entregaré a un abismo. Quiero que seas el dueño de
3: los mismo. Estoy cansado de pensar qué es lo que va a
2: pasar si mi mente se mueve un poco más. Si mi mente me quiere.
0: Para Porque es
2: difícil comprender otra forma de ser diferente de lo que.
4: Estamos arrancando una mezcla rara en vivo a través de Mega Mar del Plata 101.7 ¿Qué pasó? ¿Se hizo de noche? ¿De pronto no? Me parece ¿Pasó algo con el día? ¿Qué, qué, qué hora es? ¿Estamos bien de horario? Sí Seis minutos pasan de la hora 14. Estamos arrancando un nuevo capítulo, nuevo episodio De una mezcla rara en vivo a través de Mega Mar del Plata A través de la radio para Mar del Plata San Luis, Tandir, el partido de la costa En Spotify, y en la web Estamos en todos lados, dale Prende, prende la radio, subí el volumen, maestro, dale con un montón de cuestiones para comentar Para compartir en este rato del día Si nos acompañan por supuesto Vos que estás del otro lado Nosotros siempre decimos lo mismo No jodemos a nadie no Nos pones ahí en la compu O en los auriculares O en la radio tradicional Pero nos, nos dejas ahí sentaditos a un costado No jodemos a nadie Y te acompañamos un rato por lo menos Camino a las 15 Momento en el que llegará el señor Juan Acosta En la continuidad de la radio Es 16 de febrero en todo el país. Con algunos títulos para comentar, para compartir. Bueno, obviamente no vamos a meternos en ese tema, pero hay que mencionarlo porque es uno de los títulos del día. Gustavo Martínez lo recuerda, ¿no? Al Amigo de Ricardo Ford, ex pareja también de, de, del Chocolatero. Decidió partir, ¿eh? agarró y se agarró y se fue, dijo sí. Agarró y se murió, dijo uno. Eh, bueno, están investigando Todo indicaría que se trató de un suicidio Lamentablemente cayó del piso 21 de su edificio A poquitos días de que los hijos de Ricardo Ford, que Habían quedado a su cuidado Una vez que el chocolatero murió ya por el 2013 Estén a punto de cumplir su mayoría de edad 18 años van a cumplir los mellizos el próximo 25 de febrero En la previa decidió tomarse el palo eh, Gustavo Martínez comentamos porque hay que hacerlo es parte de los títulos del día siempre hay algún caído del Catre que está del otro lado que no sabe que no está al tanto bueno nosotros lo ponemos en órbita
2: la salida nos matamos a
4: trompadas. Con alguna visita también en el día de hoy, quizá aquí a la radio. La Estamos con el equipo completo, chicos. ¿eh? Sí, como siempre, como siempre están ahí los dos de producción corriendo de un lado para el otro. eh. Acomódense, sí, pónganse cómodos, pónganse a laburar, maestro. ¿eh? Bienvenido. Bienvenidos a todos. Por supuesto está el señor Mario Torres, también gerente comercial de este Dial, de esta emisora. El tipo que pone orden, claro. Sí, y siempre tiene que haber uno que más o menos lleva las riendas, ¿no? Si ¿no? Si no, esto es un quilón. Déjame a mí esto, déjamelo 10 minutos, ¿no? Volvés y es un desastre. ¿no? El señor Abel, como siempre, en ¿eh? la operación técnica, por supuesto. Como todos los días, el tipo ahí. El cielo se desploma. El hombre que recibe aplausos a diario, ¿eh? el único que se aplica. Claro, porque como tiene él el control, se aplaude solo el tipo. Bueno, un bar de Palermo que te cobra el sanguchito de milanesa dos mil pesos déjame de joder boludo ¿cómo es tan caro un mísero sándwich de milanesa dos lucas boludo me estás cargando eh, lo que pasa es que es un bar que está ambientado en un subte de Nueva York claro se ve que han gastado mucho en lo que tiene que ver con, con la con la fachada ¿no? con la estética y bueno ahora tienen que recuperar todo lo gastado dos lucas maestro un sándwich de milanesa déjame hinchar las pelotas
2: es lo que
4: va a pasar si a... Hay un título muy llamativo: una ex novia de Hugh Hefner, lo tienen, ¿no? A Hugh Hefner, ah, dueño de la mansión Playboy, 200 novias al mismo tiempo. Bueno, una de las tantas ex que ha tenido el señor. Contó que lo encontró teniendo relaciones sexuales con su perro. No puede ser, boludo. No, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo no? No te pueden gustar los perros, boludo. Sí, le, le gusta la... Claro, le gustan las mujeres, dijo el tucumano humano también. Lo encontró teniendo relaciones con el perro. No, no, terrible. Estuve leyendo un poco por arriba la nota, el título. Muy fuerte. Imagínate entrar a tu habitación y encontrás a tu pareja teniendo sexo con la mascota. No, no, acá hay algo que no está bien, claro. Vamos a hablar un toque de fútbol también, porque ayer hubo Champions League, se jugaron los octavos de final. Lionel Messi erró un penal, no jugó del todo bien, tampoco es que jugó pésimo, pero la prensa francesa salió a matarlo. ¿eh? Fue su peor partido, dicen diferentes medios franceses. Que ya cargan contra Messi, para mí un Messi que le está chupando un huevo absolutamente todo. Lo único que le importa, por lo menos por ahora, es la selección argentina, luego de que le dieron salida en Barcelona. Y dijo, y se acaban a jugar igual, lo tenés a Mbappé, lo tenés a Neymar, Leito Paredes, Di María, no me necesitan tanto a mí, dijo.
2: ¿Qué es lo que va a pasar?
4: Hay que hablar de fútbol también, pero a nivel local, porque ayer jugó Estudiantes contra Huracán. En el final del partido, Andújar, a quien no me gustaría cruzarme si está enojado, terminó repartiendo algunas piñas contra el alambrado de la tribuna local. Hay que recordar que Andújar sale de Huracán. Jugó durante muchos años, 14 años por lo menos estuvo en el club. Debutó en primera y después fue más reconocido dentro de Estudiantes, también por haber salido campeón en su momento por estudiantes también fue que llegó a ser arquero de selección. Y parece que la parcialidad local, la parcialidad de Huracán, lo habría estado bardeando durante todo el partido con cuestiones familiares que tocaron también a su padre, recientemente fallecido. Bueno, parece que el arquero de Estudiantes se calentó, se acercó a la tribuna local y repartió algunas piñas contra el alambrado. Menos mal que estaba en el alambrado. Te llega a poner una. Ustedes se acuerdan de la pelea Gimnasia Estudiantes acá en Mar del Plata, ¿no? Oh. A Andújar no solamente no lo podían parar, sino que tampoco lo podían bajar. No, no, no. Me acuerdo que se le colgaron tres jugadores y no lo podían parar. Repartió, tiró un par de manotazos y algunos lo dejó nocao, sí. En vivo a través de Mega Mar del Plata 101.7 en la radio.
2: Una
4: mezcla Somos una mezcla rara camino a las 15. ¿eh? También para Azotea del Tuyú en el 102.3 del Partido de la Costa. A los amigos de Radio Nitro Tandil 96.3 de la Ciudad Serrana. En Córdoba nos pueden encontrar en otra radio.online. Y también a través de Radio Larga Vida del Sol en San Luis. Y estamos por todos lados. En Spotify también estamos. Nos encuentran como una mezcla rara. Y estamos en redes sociales también conectados. Arroba mega Mar del Plata en Facebook, Twitter e Instagram. Arroba radio también en la, en la red social más famosa en Instagram. Y megamardelplata.ar en la web. Venía para acá, eh, decidí parar a comprar un sanguchito, un humilde sanguchito. Y hay gente, hay gente que tiene una necesidad... Tremenda, pero tremenda por hablar, ¿viste? ¿Viste esa gente que te subís al colectivo? Habitualmente es una señora Yo no quiero pecar de machirulo ni mucho menos Pero habitualmente so... hay hombres también Pero habitu... bueno, tengo, tengo dos claros ejemplos Uno me pasó a mí en dos ocasiones con la misma persona Me senté a laburar en un café al que iba habitualmente con mi computadora a trabajar Y llega un sujeto, unos 60 y largos, 70 años, ponele vestido con eh, indumentaria de una reconocida aseguradora de la ciudad de Mar del Plata, bueno, no sé si de Mar del Plata pero de una reconocida aseguradora se sentó ahí charló con una persona la pasada que estaba en una mesa, charló con otra digo, bueno, los conocerá y se sienta mesa larga en la que estaba yo, esas mesas de trabajo viste, que pueden ser compartidas se sienta a, a, a dos asientos de donde estaba yo yo con auriculares como siempre y en un momento se acerca para preguntarme si podía sacarme un toquecito del azúcar de la azucarera que yo tenía sí, le dije que sí bastó con que yo le diga que sí para que el tipo se ponga a hablar de su vida pero corría el año 1938 no, no, tampoco tanto pero porque yo laburo para las aseguradoras no, no, no bueno ah, está bien le decía yo, bien y vos cómo te llamás me ¿Sí? yo me llamo Marco ah, está bien y cuántos años tenés Marquito ya ya Marquito viste ya entró en confianza y en esa época a ponerle que yo tenía unos 26 años 26 ah, mira qué bueno che, y, y que está ahí a pleno con la máquina no? que está jugando no maestro estoy laburando qué que hace bueno y le comentas ah, más rápido más o menos rápidamente lo que haces ah, ¿y, y, y vos vivís con tus papá y tu mamá no 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 ah, está, está. y tu papá y tu mamá están separados ¿qué carajo te importa maestro no me rompa lo bueno a la semana me lo vuelvo a cruzar y vuelve a hacerme lo mismo. No sé con qué abrió el diálogo, le respondo que sí. Y me dice, ¿y vos cómo te llamas? Marcos, maestro, ya tuvimos esta, esta charla la semana pasada. Le dije, usted se llama Jorge, labura para la aseguradora, tal. Tiene un hijo que canta.
2: Bueno.
4: pregunte esa gente que, 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 pero que se muere, se muere por hablar. Freno a comprar un sanguchito, veo que hay cola en la panadería. Me quedo detrás de una señora y la señora me dice, tenés que sacar el número. Muchísimas gracias, le dije yo bastó que solamente le dijeras muchísimas gracias para que la señora se me pusiera a hablar. Tiraba comentarios y yo, ajá, sí, Viste, como para ser un poco cortés, tampoco da no responder. Y en un momento me hice... Tenés que ir del otro lado, me dice. Y le digo, pues, si tengo el número en la mano, ¿me van a llamar? Si yo, yo estoy a 200 metros y, 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 y gritan... ¡16! Bueno, yo me voy a dar cuenta que me están llamando a mí, ¿no? Tenés que ir de aquel lado. Usted lo que quiere, me parece que yo no esté al lado suyo. Y le voy a hacer el favor, le dije también, para que a, a me mermara me un poco con el diálogo. Y temo, temo... Que esa persona, en algún momento... En unos 20, 25 años tal vez Que esa persona sea yo sí. Lo temo, lo temo Sí, sí si en algún momento soy de esos, háganmelo saber, joven argentino eh, que está del otro lado Si algún día me cruzan y se me da por ponerme a hablar Marco los huevo, estás hablando como todas las personas que en algún momento te quejaste Así voy a ser yo, lo temo y casi que te lo puedo hasta confirmar, si sí, quieres sí, sí. Insoportable, el tipo más hablador del mundo, una cosa tremenda Acá estamos, eh, para acompañarlos con el charlatán con el equipo de producción, con Mario Torres, con Abel en los controles. Mi nombre es Marcos Montero, el hombre que más habla en el mundo. Arrancando nuevo capítulo, nuevo episodio de Una Mezcla Rara. En vivo, a través de la radio, en Mega Mar del Plata. Vayan pasando, ¿eh? acomódense. Sean todos ustedes bienvenidos.
1: Fin dengra en el gimnasio. Insisten. No claudican. Están por todos lados. En la radio, en la web, en Spotify y también en Instagram. Arroba Mezclarara Radio. Un programa que no gusta.
4: Sonaba la música de La Vela Puerca Estamos en vivo haciendo una mezcla rara A través de Mega Mar del Plata 101.7 Para quienes nos escuchan a través de la web También en www.megamardelplata.ar Llegué a la radio con un calorazo tremendo Tapado por el sol Ni una sola nube en el cielo Y ahora no sé qué pasó Pero medio que oscureció Acá tuvieron que prender las luces en la radio Todo 33 grados, 8, la actual temperatura en la ciudad de Mar del Plata. 33 el porcentaje de la humedad. Según indica el registro de la hora 14 del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Y cuándo viene la lluvia? Porque, y en claro, esta tarde, chicos, ¿eh? tarde-noche con tormentas aisladas en Mar del Plata y alrededores. Mañana baja la temperatura ya, ¿eh? Mañana jueves una mínima de 14, máxima de 21. Y para el viernes, mínima de 11 y máxima de 23. El domingo puede llegar a estar lindo, pero falta un montón y esto cambia permanentemente como el rating. Viste, esto es minuto a minuto. Bueno, vamos a hablar rápidamente de cuestiones que tienen que ver con el fútbol porque lo decíamos ayer, uno de los títulos fue el de la pelea que ha tenido Andújar con hinchas de Huracán, obviamente los hinchas del lado, del otro lado, digamos, de, del alambrado y con un Andújar sacado adentro de la cancha sobre el final del partido que ayer jugaron Estudiantes y Huracán en el que... El pincha le ganó al globo por 3 a 2 en el Tomás Ducó. Bueno, según indicaron algunos medios, eh, algunos hinchas, un grupo nada más de, de hinchas de, de Huracán, agredieron verbalmente durante gran parte del partido al arquero de Estudiantes de la Plata. Y después del encuentro y de todo el revuelo que se armó a través de redes sociales fundamentalmente el arquero decidió hacer una publicación en su cuenta de Instagram para dar este, su parecer al respecto y dijo algo así como que a veces se pierde de vista eh, que aparte de ser profesionales del deporte también somos de carne y hueso dijo él. La cultura del fútbol lleva a justificar y a tomar como normales un montón de situaciones que se viven en un estadio, pero creo firmemente que debería haber un límite. Sí, claro por supuesto. Eh, no voy a justificar ...porque mi reacción fue inapropiada, dijo... ...por eso ayer mismo le pedí disculpas al presidente y al vice de Huracán... ...y también al presidente y vice de Estudiantes... ...solamente tengo palabras de, de agradecimiento con Huracán... ...club que estuve desde mis siete años hasta los 21... Eh, ...jamás tuve una declaración en contra del club... ...pero en cada partido que fui al Ducó nunca terminé de entender el porqué... ...de tanta bronca hacia mí por parte de los hinchas pero lo entiendo como parte de lo que expliqué arriba, la cultura del fútbol, dijo Andújar. A los tres o cuatro personas que durante todo el segundo tiempo me gritaron barbaridades sobre mi padre fallecido, con conocimiento y datos de momentos específicos de su vida, les cuento que hay límites que deberían no cruzarse, pero acá estamos y así fue. A esos no le pido disculpas, dijo el arquero de estudiantes. Por culpa de algunos, no podría jamás odiar al club que me permitió debutar en primera y comenzar mi linda carrera en el fútbol, gracias a todos los que pueden comprender mi reacción y muchas gracias... A la familia Pincha, por tantos mensajes de cariño, escribió Mariano Andújar, el actual arquero de estudiantes, pero que había debutado a sus 21 años en Huracán, eh, en su cuenta de, de Instagram. ¿eh? La verdad que muy interesante las palabras de, de Mariano Andújar, un tipo eh, muy pasional, eh, muy impulsivo, si se quiere, ¿no? Eh, en este caso por ahí bajando un poco luego de, de la calentura Por otra parte lo decíamos también La prensa francesa dura con Lionel Messi Fue su peor partido, dijeron eh. Bueno, eh, la verdad es que no, no, no pude ver el encuentro Estuve ayer laburando con algunas cuestiones Se me complicó para, para verlo Pero ayer eh, el Paris Saint Germain y el Real Madrid Jugaron por los octavos de final de, de la UEFA Champions League Partido de ida pero claro, Messi erró un penal No jugó mal Porque me parece que Messi nunca podría jugar mal Nunca puede llegar a tener un gran partido Uno de los mejores jugadores del mundo eh, Sí podemos decir que no tuvo su mejor presentación Erró un penal, como decíamos Y los diarios eh, Le Y Le Parisien Calificaron su performance con un 3 Y un 3,5 respectivamente Y aseguraron que este es el peor partido de Messi desde que llegó a... al Paris Saint-Germain. Este Messi es preocupante, hay algo triste de verle jugar así. En el uno contra uno sufre el impacto atlético, dijo Lequipe a la vez que agregó en su crítica, en la segunda parte mejoró, logró algunos pases eficaces, pero su rendimiento se vio lastrado por sus disparos fallados o rechazados y por el penal que le detuvieron. Bueno, me parece que lo, lo están matando por demás, eh, pero bueno, también de todos modos hay que entender que desde que Messi llegó al Paris Saint-Germain, no más allá que, que grandes jugadas, aporte, por supuesto, a nivel eh, de, de equipo, eh, a nivel colectivo, y, y algunos goles también lo han hecho quedar bien, pero claro, no es el Messi del Barcelona, ¿no? Y ad además también acompañado por una cantidad de monstruos increíbles, como ya tiene el Paris Saint-Germain entre, entre sus filas. Uno de ellos es Mbappé, y pegándome una vuelta por algunos portales, me, cru me cruzo con, con este título que dice... La, premonu la premonición, bien digo, de Maradona sobre Mbappé, que podría haber cambiado el final de, del PSG y del Real Madrid. Claro, porque allá por el año 2007, en una entrevista que le hacen a Diego Maradona, él habla de Mbappé y él mismo en un momento dice que le dijo a Florentino, al presidente del Real Madrid, eh, que lo fichara, eh, el periodista en diálogo con Maradona le dice, y, ¿y el Madrid lo podría haber fichado? Dice, y yo le dije a Florentino, dice, viste que él, él la sabía, está bien, fenómeno Y yo le dije a Florentino, ¿ah, se lo dijiste? Sí, le, sí, sí, se lo dije, le dice Maradona. Y claro, acá, acá está, estoy mirando, mientras les cuento esto, estoy mirando que está el diálogo completo, y no está bien el diálogo. Eh, el diálogo completo fue en el año 2007, como decíamos recién, Director, eh, Diego Maradona le dice, Mbappé para mí es la revelación, le dice al periodista. Acá está el diálogo completo. El periodista le dice, ¿te parece, Diego, que puede...? Y queda medio ahí en la nada, ¿viste? Y Maradona dice, me parece que es el que puede superar a muchos, le dice. Y al Madrid lo pudo fichar, le dice el periodista. ¿Y por qué no lo fichó? Si sí, yo le dije, Florentino. ¡Ficha Mbappé! Y se pegaba así en la mano. ¡Ficha Mbappé, te olvidá! Se lo dijiste, le dice el periodista. Pero se lo dije, ¿cuándo? cuando lo vi allá y queda Diego ¿viste? ¿no lo tenemos por ahí para buscar a Belito? ¿lo tenemos? porque está mal redactado Acabo, yo te lo podría decir pero de memoria así que dice yo le dije ficha en Mbappé pero no lo tiene a Bale le dice el periodista ¿y pero qué te importa Abel? que lo vendan a Bale? que lo regalen a Bale ¿no? ¿cómo regalar? le dice no, no regalar no y menos a Florentino le dice el Diego claro ahí
0: lo tenés, ahí lo tenés mirá, mirá. es la revelación de... sí. ¿te parece el nuevo el que puede el puede a muchos lo sí, porque ¿Y lo, lo, he fichó? No lo pero, pero lo dijiste pero ¿Solo ¿sabes? ¿Solo ¿sabes? ¿Qué? ¿Cómo? Eh, cuando cuando nos vimos en, 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 en la FIFA en, en la FIFA, la FIFA? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué onda, le podría haber dicho la conmebol que era lo mismo pero pero sabes que tengo a Ronaldo, que tengo a este no lo he entrado sabes pero y dónde metemos a Bale ¿Eh? y Bale es que entonces no para jugar bueno pero escuchate que lo vendan que lo venga de una vez. Que lo regale dice: Ven, ven, ven. No, espera, no, no me he regalado tampoco. No, no, no me regalade, no. Regalala, ¿eh? Y, y me he revertido. No, maravilloso,
4: maravilloso el Diego te siempre presente eh, entre nosotros. Nos quedamos con música y nos vamos a la tanda. La banda de Francisco Lago cruzando el charco y esta canción que se llama Soy. Ya volvemos, estamos en vivo a través de Mega Mar del Plata 101.7. Esto es una mezcla rara en vivo. Camino a las 15.
3: Soy de los que piensa que si no hay pasión no va. Aunque me arrepienta sigo igual. Soy de esas personas que siempre lo va a intentar. Aunque me lastime y cada vez me cueste más Soy porque me hice en cada golpe al corazón Cada cicatriz que me quedó Y porque nunca olvido que se puede estar peor que molesta y es difícil de aguantar, soy de hacerme cargo es mi manera de pensar, nunca me salió disimular, soy porque me hice en cada golpe al corazón. seguir queriéndose seguir...
1: 101.7 Puro Rock Nacional
5: Hagas lo que hagas, este verano pasa por perfumerías lindas Siempre hay algo para vos Cremas corporales, faciales humectantes, protectores solares, artículos de belleza make up y las mejores fragancias nacionales e importadas Vos nos conoces, pasa por Santiago del Estero 1856 o cualquiera de nuestros locales Perfumerías Lindas Seguinos en nuestras redes sociales. Hagas lo que hagas, este verano pasa por perfumerías lindas. Siempre hay algo para vos. Cremas corporales, faciales, humectantes, protectores solares Artículos de belleza, make-up Y las mejores fragancias nacionales e importadas Vos nos conoces Pasa por Santiago del Estero 1856 O cualquiera de nuestros locales Perfumerías Lindas Seguinos en nuestras redes sociales
2: Simon's Beauty Rest Descansa en primera clase Zafirus, Zafirus ¡Qué
4: ricas fragancias Zafirus Con Zafirus ya son miles las que se sumaron y cambiaron su vida Así como ellas vos también Y reverde las mejores fragancias
2: Zafirus Aromatiza
1: tu vida Vos oh, sí que no tenés problemas de arranque, ¿no? Mega Mar del Plata 101.7 puro rock nacional locura todo Andamos todos a la cocha de su hermana.
4: saludando igual ¿eh? porque si sí, hace rato que arrancamos ya 20 minutos restan para llegar a la hora 15 estamos en vivo haciendo una mezcla rara a través de megamar del plata 101.7 Mar del plata.ar para los que nos escuchan a través de la web también para Sotea del Tuyú, en el 102.3 del Partido de la Costa. Radio Nitro Tandil, 96.3. Eh, otra radio.online, en San Luis, en Radio Larga Vida del Sol. Estamos por todos lados, eh. en Spotify también. Si nos quieren buscar una mezcla rara, arroba mezcla rara radio en Instagram. Bueno, habíamos dicho que íbamos a tener gente invitada. Y hace un tiempo que venimos charlando para pactar una nota, no nos podíamos encontrar, eh, porque... Mmm, me parece que en tiempos donde, donde las redes sociales eh, ayudan a influir y mucho, está hay un montón de, de, de diferentes tipos de influencer, pero yo quería hablar con ella porque ella es una influencer, es marplatense, es eh, modelo, eh, está a punto de ser psicóloga también, eso, eso ya me lo va a contar ella, tiene un montón, casi 130 mil seguidores en Instagram, pero... Me parece que en este caso la influencia es muy, pero muy interesante porque eh, ella hace foco en tratar de llevar, de trasladar un mensaje en contra del bullying porque, ahora lo vamos a charlar con ella, ella también fue una de las que lo sufrió. Primero, la quiero presentar, Elizabeth Melo, más conocida como arroba, Hola soy rubia ¿Cómo estás, Eli? Oh, ¿Todo bien?
6: ¿Cómo estás? Bien, contenta de poder estar acá, como vos dijiste. Eh, costó encontrarnos, pero bueno, acá estamos y eso sí. es lo más importante. Así que, bueno, muchísimas gracias por la presentación. Por favor. No por sé favor. ahora ya qué decir, porque ya... Dijiste no, y ahora ya está, Club. se termina.
4: Nos, nos reencontramos mañana. No, no, mentira, 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 mentira. Eh, en principio, consultar... ¿Ya sos psicóloga no? ¿Te falta poquito? Me falta
6: muy poquito falta un final sí. que si todo sale bien se dará en marzo sí. la residencia que la voy a hacer en psicología laboral y la tesis que creo Uf. que es lo que nos complica a todos los estudiantes universitarios vale. pero bueno es un proceso así que es como que me lo tomo tranquila ya. después de tantos años ahí en la facultad digo bueno esto no me voy a estresar tanto Bien. lo voy a tomar tranquila de este año no pasa igual eh este año en diciembre para navidad tengo que ser licenciada perfecto totalmente me gusta la gente que
4: se pone objetivos a corto plazo sí. igual ese me imagino que en algún momento fue a largo plazo también ese Uf, objetivo muchísimo
6: aparte yo iba contando por mundiales digo bueno a ver me ya... encanta me encanta <ríe> digo ¡Tabaroso! hice el ingreso Sudáfrica o sea, 2010, ingreso. Sí. Eh, ya me vi, 2014 Brasil, bueno, sí. nada, mucho festejo hasta el final del mundial. Después 2018, y ahora digo, che, voy a estar en Qatar 2022, acá metida también. Bueno, ¿qué tenga que hacer? Lo que tenga que hacer. Eso soy cuatro mundiales. Cuatro
4: mundiales. Cuatro mundiales. Pero
6: bueno, eh, el resultado va a valer la pena. Es este año, <risa> es este, este año, año Y
4: aparte que el mundial también lo tenés ahí medio en noviembre, espero que no te complique para estudiar.
6: Sí, eh, pero es complicado, imagínate, estás ahí por elaborar la tesis, por presentarla y estás ahí mirando. Aparte yo miro todos los partidos, ¿eh? Sí. Ah, no sé, cualquier ya, equipo. Ya me
4: caes mejor que hace cinco minutos, ¿eh? ya me caes mucho mejor. No,
6: total, es más, encima ahora van a ser cualquier horario los partidos, sí. no importa, los veo, me miro cualquier Serbia, Montenegro, no sé. Lo que sea, lo que sea, yo, lo que sea me, me encanta. Pongo ahí, miro full. Está Eso. muy bien, está muy
4: bien. Eh, bueno, psicóloga ella, pero en realidad quería hacer base en, en la cuestión bullying porque eh, lo, lo decía antes de presentarte, fuiste una de las personas que estuvo en ese lugar, ¿no?
6: Totalmente, sí, la verdad es que todo el proceso de educación primaria y secundaria eh, viví el papel de, de bueno de haber sido discriminada, de lo que es el acoso escolar, y es algo muy complejo, sobre todo, ahora lo puedo mirar desde otra perspectiva, porque bueno, eh, gracias a la carrera que pude formar eh, como modelo, bueno, hoy en día como influencer, eh, lo puedo mirar desde otro lado, pero bueno, yo siempre digo, hay fantasmas del pasado que quedan y que muchas veces uno tiene que tratar, y más ahora desde el rol de, de bueno, cuando me recibe psicóloga, ¿no?, hay que tratar, digamos, de exterminar, puede ser de alguna claro. manera, de poder tratar de que la gente pueda creer de que se merece y de que puede tener una vida mejor. Muchas veces uno lo escucha en el día a día, vos por ahí, Marcos, te pasa hablando con la gente, que por ahí te dice no, no voy a poder, porque no soy suficiente, no voy a poder, porque no voy a, no voy a llegar, no... porque. El no, autobloqueo, no. digamos. Exactamente. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué sucede el, el autobloqueo? Porque muchas veces a esas personas les han quedado incorporadas las ideas de que no va a poder porque es inútil, porque no lo merece, por el aislamiento que sufrió, en el sí. caso mío, del bullying. Eh, y así muchas veces... Uno escucha ese discurso y dice, no, pará, pará, vamos, paremos la pelota y vamos a decir, che, mirá, no, esto no es así. O sea, uno sabe que tiene un pasado, el pasado obviamente influye, porque aparte uno por ahí está, no sé, justo estás así nomás pensando y te viene el fantasma del pasado y tenés que tratar de pararlo. Claro. Entonces, eh, en mi caso, yo sufrí mucho bullying, o sea, no un poco, sufrí lo que es aislamiento, burlas, eh, mucha soledad, qué sé yo. Ejemplo, la secundaria, como yo no era, no era como los demás, eh... De 15 Perdón años. por la
4: pregunta que voy a hacer, pero ¿cómo es ser como los demás? Y yo creo que somos todos, hoy día lo veo como que somos todos claro, iguales. Lo que
6: que en la adolescencia muchas veces en, eh, se buscan eh, factores comunes. Mirar la novela de moda, escuchar la música de moda. Claro. Eh, en ese momento era el fotolog, claro. el vlogger. Y yo no, no encajaba. Y a mí me gustaba el rock. Mira, estaban todos escuchando ahí lo que era eh, electrónica y todo eso y bailando ahí con los pasitos vloggers. Yo escuchaba sí. rock, eh, nada que ver. Y distinta, distinta. No estaba por ahí, no miraba, qué sé yo, patito feo, qué sé yo, porque no me interesaba y mucho, y también los factores personales cuando por ahí notan de que no está buscando conflicto o que sos distinta a esa sinergia que se forma grupal es decir a todas esas formas de que el grupo se maneja se nota y más en grupo la masa lo nota claro. y qué hace cuando no sos como ellos aísla y es feo porque vos por ahí no sé vas a tu casa y decís che eh, soy la única que no me tiraron los cumpleaños de 15 de, de tal compañera o claro. oh, chef arreglaron todos para ir a matiné y, y eso te queda, ¿no? Te queda el, la primaria lo mismo, eh, no sé, me acuerdo que, cuántos años atrás ya, pero bailaban las canciones de chiquititas en el sí. recreo y yo decía, puedo hablar con ustedes, eh, no, porque nos, nosotros somos como lindas y vos no, y es como que eso uno por ahí decís, che, eh, no, cosas de chicos, qué sé yo, pero después te das cuenta que no son cosas claro. de chicos. A ver. Eh, salón a distancias Yo agradezco haber tenido Justamente la condición De mis papás De mi familia Pero hay gente Que por ahí No lo puede vivir Y hubo casos por ahí De que después termina En situaciones De consumo problemático mm. Y en suicidio Sí Y bueno Justamente por eso Hay que prevenir Y hoy en día A mí no me gusta Digamos eh, Decir O sea de, Tener una mirada eh, Fatalista Pero sí podemos decir Que con este contexto Social y, y económico Que está turbulento Es como que muchas veces la violencia se impregna más. Claro. Vos lo ves, vas caminando por la calle y ves una pelea así, random, y dices, che, uh, sí. ¿qué pasa? Y hay que tratar, digamos, de justamente de que en, en los colegios y de que en los laburos no pasen estas situaciones de violencia, porque el bullying y el mobbing, que es el acoso laboral, son situaciones de violencia. Eh, y a las personas le afecta. Entonces hay que tratar, desde mi lado, o sea, yo como modelo, lo que trato de hacer es, eh, por ahí dar charlas, o hacer desfiles a beneficio, a todas aquellas para que participen, a aquellas modelos que no han podido participar, y a su vez eh, que los comedores puedan, digamos, salir beneficiados. Claro. Entonces, juntamos alimentos, ponemos artistas que muchas veces no encuentran lugar mm. en la ciudad, no encuentran lugar por ahí para mostrar su arte, ponemos eh, modelos que por ahí no han podido desfilar, hacemos una miscelánea de todo y, y bueno, y sale un buen resultado. Claro. Y a su vez. Eh, yo ya empecé a dar charlas acerca de, justamente, de cómo ser modelo. Pero yo siempre digo, cómo ser modelo, pero no es la clase típica de pasarela donde va, a desfilar y esto, acá, tenés que girar. Sino que es cómo ser modelo de uno mismo, cómo claro. sentirse bien, cómo subir esa autoestima, cómo poder plantarse, no solo en la pasarela, sino en la vida, y decir... Acá estoy yo, claro. y que nadie te venga a decir, porque también el modelaje tiene eso, ¿no? Tiene eso de que dicen. En
4: no. esa, puerta, esa puerta la quería abrir también, porque ha cambiado mucho eso también, Afortunadamente.
6: ¿no? Afortunadamente. Igual, a ver, yo siempre lo digo: los cambios eh, sociales, si bien para que se impregnen bien, tardan mucho, porque claro. a eso te queda el, pensamiento, el prejuicio. Claro. El pensamiento de decir: A mí me lo dicen, ay, mira, sos modelo y sos tan bajita de altura, y sí o sea quedó o ay no mira qué hace perdón eh pero qué hace esa gorda ahí defilando sí. y vos decís eh, che o sea tarda, claro. pero nada que ver esto a lo que era 10 años atrás donde vos ibas a un casting y por ahí la gente acá famosa que maneja todo este, o que manejaba este ambiente hacía como, no, hoy mismo te decía decían no, mira no servís, sos, sos chiquita del tubo, claro ¿sabes? aparte,
4: aparte son, son tan crueles como eran los chicos de, de chicos también el, el, el mensaje que te bajan es muy directo
6: aparte, no servís, o sea ese mensaje eh, uno lo baja y es como que te impacta en todo, porque vos llegas a tu casa y decís, che, para, ¿cómo que no sirvo? Y después decís, claro, y ejemplo, ¿no? Porque aparte la mente, la mente es rebelde claro. y empieza con razón, ejemplo, ¿no? Con razón no tengo novio, sí. no, con razón no pongo seguir el trabajo, no, con razón no puedo probar este final, porque claro. no sirvo. Entonces hay un mensaje violento que hay que tratar de erradicar y decir, bueno, che, paremos la pelota. Hace 10 años, como te decía, era mucho más cruel, eh, había mucha heteronorma, mucho estereotipo prefijado. Ahora afortunadamente. Se ha empezado a cambiar, pero hay mucho que modificar todavía. Claro. Muchísimo.
4: ¿Cómo, ¿Cómo se da? A ver, porque tengo... haces tantas cosas que en realidad quiero ir pa, para los dos lados al mismo tiempo. De haberla pasado mal en, en un ámbito de tu vida de chica, ¿cómo llega en principio el hecho de estudiar psicología? ¿Eso tuvo que ver para que vos elijas la carrera? Y por otro lado, ¿cómo lograste vos... Eh, cambiar tu, tu, tu autoestima para pasar de no pasarla bien a decir yo quiero ser modelo y serlo no sé si, me, si, si, lo, si, lo, si la formule bien en la no, pregunta.
6: No, totalmente, y encima está todo vinculado. Bueno, justamente cuando uno estudia psicología, que es decir, muchos mucho le dicen la ciencia del comportamiento, la disciplina que estudia la mente, pero uno justamente lo que trata de hacer es, o por lo menos por vocación, a mí me surge, es tratar, tenés que tener una sensibilidad, tenés que tratar de, o sea, tenés que sentir lo que le pasa al otro, porque si no, no sé, elegí otra carrera. Claro. Estás con el otro, estás hay un, alguien que tiene un malestar, y que vos de alguna manera tenés que tratar de que revertir esa situación, de que claro. esa persona pueda tener un bienestar en cuanto a su salud mental, en cuanto a su vida. Bueno, justamente todo lo que me ha sucedido era lo contrario. Yo estaba en una situación de malestar total, de inconformidad conmigo misma, de llanto, de soledad, de, de encierro. O sea, justamente todo lo que no va de la mano con claro. ¿no? el concepto de salud mental. Entonces, eh, si en la carrera yo ya la había elegido hace muchos años porque decía, uy, quiero ser psicóloga para ayudar a la gente, eh, es como que... En los años de bullying, de alguna manera, se reforzó más la vocación. Obviamente también estaba contra los fantasmas diciendo, no, pará, pero vos mereces una carrera universitaria, no, pero vas a poder con una carrera universitaria. Claro, claro. Eh, porque eh, no lo, mucho. porque
4: el, el, el ámbito te hace creer que no podés.
6: No, y aparte el discurso que. Yo siempre lo digo, cuando las cosas te suceden de chico, lamentablemente. Es un garrón porque la constitución psíquica, es decir, la forma en que pensamos, que sentimos, se confirmó en la infancia. Claro. Entonces, erradicar eso es mucho más trabajoso. Sí. Eh, pero bueno, como te decía, ¿no? Esto de, de ser psicóloga lo tenía acá. Y a su vez. Eh, cuando yo terminé el secundario que lo terminé en el 2010, bueno, en el 2011 ingresé a la Universidad Nacional de Mar del Plata y me di cuenta que nada que ver, que la gente no estaba para ir fijándote qué jean te pusiste para burlarse, sino que estaban todos en la suya, otro ámbito. Y
4: aparte gente nueva también te cruzaba. De todas
6: las edades. Claro. Eh, claro. Y fue, por ahí estabas estresada, estabas sola y venía un compañero y te decía, vamos a tomar unos mates y te Exacto. ayudo, no sé, con el texto de filosofía que te cuesta. Y vos decís, wow, o sea, esto ...hay es, otro mundo, hay otro mundo claro. que estoy viviendo. y está acá en la misma ciudad. Y está buenísimo, otra gente. Y entonces es como que ahí me empecé a tomar confianza y digo, ¿y si soy modelo? Obviamente, lo del modelaje siempre está conectado a que yo no me sentía linda, como me decían mis compañeras, no vengas a bailar acá porque no soy linda. O porque por ahí iba, no sé, a bailar estos, ¿te acordás los boliches que hacían en los colegios? Bueno, los sí, colegios el Santa y el Peralta. Y el Peralta, peralta. El peralta sí. y ningún chabón me daba bola. Claro. Y dije, sí. Entonces dije, bueno, voy a ser modelo El tema es que cuando llegué al mundo Porque aparte yo siempre, yo soy re cara rota Pero mal, yo vivo tocando puertas Hola, mira cómo está me encantaría saber cómo hago para ser modelo Y miraban así arriba abajo como diciendo Salí acá, o sea
4: Claro, que qué, qué buscaban un, un, una, una escoba, digamos Una chica alta, flaquita, flaquita
6: y que cumple con siempre, también lo digo, con... no solamente los estereotipos físicos, sino también con los estereotipos sociales que hoy suceden. Claro, claro. el que vaya al boliche de moda, al barcito de moda, claro. que use la ropa de moda, que usa lo que se está, digamos, imponiendo como cool. ¿Qué voy a decir? Che, pará, ejemplo. Esta marca no me gusta y sigan la ropa fea, pero es sí, cool. Sí, no me
4: gusta o no me da para comprar cierta prenda tampoco. Exactamente. ¿me y
6: si no por ahí no tenés o cierto celular o cierto no vas a esos ciertos lugares, no sos cool, es más. Te lo, hoy en día te lo cuestionan, te dicen, che, pero pará, o sea, ¿por qué no vas a ese boliche de playa grande? Porque no me gusta.
4: Muy bien. O sea,.
6: Que no soy cool. Claro, 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 <risa> no, te entiendo. Sí, y eso sucede, por eso hay mucho todavía que cambiar. Pero bueno, con lo de esto del modelaje es como que empecé a tocar puertas hasta que las cosas empezaron a salir muy lentamente. Yo empecé a tocar puertas en los 2011 y todo casting que había, casting y los, que me presentaba bien. y casting que no quedaba también, ¿no? Hasta que empecé a decir, bueno, empecé a hablar con fotógrafos, hice book de fotos y empecé a decir, bueno, me voy a autogestionar no tendré un representante no tendré agencia no tendré para ir dinero para ir a una escuela de modelos porque también está eso el factor claro. plata dentro del modelaje es algo que yo quiero erradicar o claro. sea en el sentido de que yo sé que va a haber instituciones privadas de enseñanza todavía pero bueno poder ofrecer modelaje a todos los sectores o sea no solo modelaje sino que las mujeres sino también a todos los sectores sociales y que no sea algo de cierto estrato social no nada somos modelos antes de porque tenés plata porque pudiste pagar el curso que claro. comprar. no no, que sea algo para todos y que todos puedan tener el acceso. Eh, bueno, eso también es una meta que este año también voy a empezar. Eh, ya empecé a dar charlas, pero ahora quiero esas charlas convertidas en seminarios. Y todo que sea, digamos, gratuito, en el sentido de que sea que todo, todos puedan acceder, todas, todas, los que quieran puedan acceder.
4: Me imagino también que debe ser muy extraño eh, el hecho de decir, en la infancia, como me contabas recién, me cuesta por ahí decirlo porque suena chocante, pero entiendo que ya lo tenés sumamente asumido, eh, en la escuela no tenía amigos, y hoy tenés una cantidad innumerable de gente que te sigue en Instagram, por ejemplo. Sí,
6: y me emociona. ¿no? O sea, todavía no lo puedo normalizar ni naturalizar. decir, ay, si tengo servicio. No, es como que yo todavía no me puedo creer. Claro. No puedo creer eh, o ver, o tener entrevistas, como por ejemplo esta que está sucediendo ahora. Es como que digo, wow, o sea, ¿cómo se pudo revertir la realidad? Y trato de transformar ese mensaje. No desde, no desde el sentido de decir, ah, ¡che, miren, me soy genial. Me sufrí bullying y ahora esto. No. Claro. Pero así decir, mira, podés transformar. A veces, a ver, y te voy a confesar, Marcos, y a los oyentes... Eh, el fantasma ataca, ¿eh? Que voy a decir, mmm, no sé si voy a poder hacer esta publicidad, mmm, no sé, o sea, te queda eso, pero está buenísimo poder decir, bueno, che, pará, no, pará, stop, y sigo adelante y lo sigo intentando, de vencer ese fantasma del pasado, ese pasado que... A veces, como yo digo, hoy no te puedo decir, no, mirá, soy estoy de 10 de autoestima, estoy de 10 en mi vida, porque es un proceso. Claro. Pero cada vez voy creciendo más y mi idea es llegar eh, a justamente a más gente para poder dar este mensaje. Y que las personas por ahí, como yo digo, pero no quieren ser modelos, pero escuchó algo que por ahí dijo, uy, sí, es verdad. Sufrí acoso laboral en tal empresa, la pasé re mal, dejé de confiar en mí. Claro. Y tengo que, tengo que parar con este pensamiento porque no soy yo, son ellos.
4: Exactamente. Y aparte que también lo puedes trasladar a cualquier ámbito de tu vida, sea lo que, lo, lo, lo que quieras hacer y que por ahí hay trabas que te pones por cuestiones que vienen de antes eh, obviamente que se puede lograr eh, recibís consultas me imagino, eh, te preguntan cosas, de paso recordamos que estamos hablando con eh, Elizabeth Melo que la pueden encontrar como arroba soy rubia, hola soy rubia o, hola, a, arroba ¿Sí? hola soy rubia, ahí está, es muy bueno el nombre
6: Sí, no, que en realidad ese nombre yo no lo elegí fui mejor amiga, o sea, lo cuento así brevemente me decía, ¿qué es el nombre de Instagram? Mira, yo estaba en una situación límite mal o sea, lo cuento así, se enseñó mi casa en el 2013 uh. pero mal, o se había perdido todo, que se yo estaba en cama y viene mi mejor amiga y me dice bueno mira vamos a hacer instagram o sea contarle sacarme de ese pozo bueno digo yo pero no pero qué no ya está que yo y me dice bueno no sé el Melo no está disponible el Melo tampoco el Melo tampoco y me dice oh, qué sé yo hola soy ella hola soy Lola soy rubia qué sé yo
4: Así. es bueno el nombre es muy bueno ¿eh? soy rubia es muy bueno quedó
6: así y por ahí me dicen ¿lo vas a cambiar o te recibas? Y
4: no, no es que ya está no. instalado ya está <risa> instalado de ciento y pico de miles de seguidores ya está instaladísimo así
6: que por eso el nombre de, de Instagram o sea no, fue, no es por una cuestión de decir ay ah, sí, no, soy rubia sino porque quedó o sea fue una joda y quedó <risa>
4: <risa> fue, fue una joda y quedó como dice la frase eh, me queda una última pregunta porque y acá tengo que, que, que confesarlo de chico me habré mandado algunas cagadas y, y recuerdo haber buleado un compañero en algunas ocasiones y con los años fui y le pedí disculpa con la cara cayéndoseme de vergüenza totalmente, pero me parece que lo tenía que hacer. ¿Te pasó algo parecido? ¿Alguien vino hoy que te ve hoy y te dice, "Che, te pido disculpa por lo que pasó"? Nada.
6: En las mujeres no. Pero en los hombres me hablan por Instagram, los compañeros que me hacían, "Uy, claro, ay,
4: Para que acá quiero abrir un paréntesis, así como ella se sentía fea hace un montón de tiempo, si ustedes se meten en el Instagram arroba, @hola soy rubia, se van a dar cuenta que él es muy bonita, ¿entendés? Entonces ahí se abren otra puerta. Que por ahí los chicos no sé si vienen a pedir disculpas o vienen a querer hablar, ¿no?
6: Eh, yo, yo tomo la disculpa y lo otro te va. mira, mira no, no tengo tiempo, estoy ocupada, Dios. Me voy triunfando. Estoy dando muchas charlas. Estoy dando muchas charlas, así que, uy, mira, justo en cinco no tengo otro chau. Fantástico. No, más allá de, del chiste, sí, muy pocas veces igual, ¿eh? Muy pocas veces. A ver, yo sí entiendo de que es muy difícil pedir disculpas. Como vos bien lo dijiste, se cae la cara vergüenza, es un acto de valor muy lindo poder pedir disculpas y decir, che, la verdad estuve mal, era chico, ahora me doy cuenta, perdón. Pero muy poca gente lo hace, yo no sé si no lo hacen, o porque no se dan cuenta, o por ahí por la vergüenza que instala el momento. Claro. Así que muy pocas veces me ha pasado, sí me he juntado eh, hace tres años con dos compañeros de, de la primaria, y hemos hablado del tema, que ellos no me hacían bullying, pero yo decía, che, ¿te acordás de todo lo que me comí? ¡Qué garrón! Claro. Sí, no, él y la verdad que no, uno lo mira desde afuera, ahora y decís, che, bueno, o sea, sí, eso lo hemos hablado. Pero que me han hablado así compañeros que me han hecho bullying, para pedir perdón, muy poquitos, muy poquitos. Pero bueno, yo voy a adjudicarlo, prefiero pensar bien, que es por eh, la situación incómoda que genera, Así, che, perdón, me mandé mil cagadas.
4: Tal cual, tal cual. Te, te, da, te da vergüenza por decir, che, fui un boludo tanto claro. tiempo. Que
6: después uno dice, che, eh, eh, a ver, uno está con el con el ángel y el demonio en ese momento. Decís bueno, está bien, era chico, qué sé yo, pero decir, bueno, pero de chico, uno lamentablemente, o sea, podés hacer, hacerle mierda a la vida a otra persona. Tal cual. Tal es, cual. es un garrón. Entonces, bueno, uno lo que tiene que hacer es tratar de que los niños hoy no tengan esas conductas y que tampoco se repliquen después en el ámbito laboral, porque vos lo escuchás o sea, hay bocha de mobbing hay bocha de acoso sí. laboral, de aislamiento de burla, de hacer quedar mal al otro hacer pisar el palito para que el otro no ascienda y vos decís, bueno, pero estas cosas comenzaron de chico Tal cual. Es, entonces tratar de prevenir y justamente pre preservar la salud mental, el bienestar y el sentirse bien con uno mismo. Esa es mi idea, o sea, básicamente con todo lo que te conté, ese es mi, mi legado, lo que yo quiero instalar. Puedes sentirte bien, puedes vencer tu pasado y hasta puedes transformar tu vida. Obviamente es un proceso largo, larguísimo, pesado, pero se puede. Tal Totalmente. Cual.
4: Me gusta el cierre de, de la frase, pero se puede. Dijo Elizabeth Melo, arroba hola soy rubia, ahí no le pifié, por si nada, hay alguien que está del otro lado, que la está pasando mal, teníamos ganas de darlo a conocer porque realmente es muy interesante lo que hace Eli, ya que es, como bien decía en el arranque de la charla, una influencer de las que realmente trata de influir en algo positivo. Así que si hay alguien que está del otro lado pasando mal, Obviamente que te puede te Totalmente puede
6: Cuenta conmigo
4: Eli Muchísimas gracias por el tiempo Gracias eh, a vos Por el espacio Y esperemos que se vuelva a repetir Totalmente prontamente.
6: Cuando vos quieras Muchas gracias De verdad Gracias
4: eh. Ahí estaba Elizabeth Melo Como decíamos Arroba Hola soy rubia eh, Pasaba por Una mezcla rara Contándonos un poco Sobre esta situación Que está encarando Para tratar de evadir De evitar El bullying No eh, no solamente En los más chicos Sino también en los más grandes Una canción Y ya cruzamos Con Juancito Acosta Que ya lo tenemos acá Charlamos un ratito Y ya se viene En la costa con la costa dale con todo Sonando también en el final de este una mezcla rara de día, miércoles 16 de febrero, en vivo a través de Mega Mar del Plata
2: 101.7.
4: Gran canción, GC, como dirían por ahí, gran canción de Andrés Calamaro, eh, Cuando no está, será lo que sonaba. Bueno, lo quiero presentar y ya darle el pase porque vino, pero con, casi que viene a los palazos diciéndome, che, cómo... ¿Cómo que no te vaya? cuánto tiempo más me vas a ocupar de mi programa? ¿No ves que te metiste en mi hora? Y todas esas cosas que siempre me dice Juan Acosta. ¿Cómo
7: le va, Juan? Sabes que no es así. Es verdad, no es así, no es así, muy interesado escuchando lo que hablaban, porque realmente es un tema para tener en sí. cuenta. Y para, de alguna manera, también uno, por más que uno ya sea más grande, eh, le decía al Capitán Mega, eh, uno ha recibido bullying de miles de maneras y eso se tiene que mejorar, así que bueno... Alguien que hace la señorita Melo o señora, hace, señorita, hace ese trabajo, está bueno. Y que vos lo transmitas, está bien.
4: La verdad que sí, es muy, muy interesante. Porque sí, como decís vos, todos. Yo te voy en algún a ser momento...
7: El problema tuyo es que sos de Racing.
4: Sí, tengo, tengo. To... Ya, ya arrancando por ese, nah. todos los problemas tengo, ¿viste? Todos los problemas los tengo yo. Eh, pero sí, todos hemos recibido en el momento. Me imagino también. El hecho de ser una figura pública también te hincha bastante las pelotas. Ni
7: hablar, y ahora con el tema de la grieta también. Pero claro. eh, las cosas uno las va aprendiendo, se va relajando, no tiene que afectarse demasiado porque si no te hace mal, pero bueno, escuchando voces que, que que van tirando esa onda para que la cosa, eh, digamos, baje, baje baj, bajar cambios, este, le hace muy bien a todos, la inclusive sí. a mí. La verdad que sí. Bueno, Juancito, no te quiero robar tiempo. A mí no me robás tiempo, a mí me regalás.
4: Ay, qué tierno que sos, me encanta, no, ¿en me serio? encanta. bueno, gracias. Eh, señoras y señores, nos dejamos eh, con el señor Juan Acosta, se quedan en la costa con Acosta en la continuidad de Mega, gracias Juancito por el no, ratito, eh vos, hoy, vos, hoy más vos. cortito. Eh, se quedan con Juancito Acosta en la costa con Acosta en la continuidad de Mega Mar del Plata, 101.7. Quiero saludar también a los amigos de Azotea del Tuyú, 102.3. Radio Nitro Tandil, 96.3 de la Ciudad Serrana. Otra radio, punto Online en Córdoba también, y los amigos de Radio Larga Vida del Sol de San Luis con el equipo completo, y como siempre, una cosa de loco. ¿eh? Mi nombre es Marcos Montero, gracias por acompañarnos. Mañana nos vamos a estar viendo las caras nuevamente a través de la radio de ¿eh? 1017 Mega Mar del Plata, puro rock nacional. Chau amigos, hasta mañana.
1: enamorada, era a veces se olvida de las fechas importantes. La factura no espera ni el siempre irresponsable.
2: Pero es así que... I don't know, but I Son que huele desviente mariposas, esa tiene prior en su corazón, que hace falta un beso, que hace falta amor.